0: Olá ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br e se você não sabe o que é Notícias Casuais, é o podcast no qual a gente traz aqui notícias da última quinzena gamer, as melhores selecionadas por nós a dedos e falamos cada, sobre cada uma delas e expomos a nossa opinião sobre os diversos assuntos falados aqui. E eu estou aqui novamente mais uma quinzena com o Lucas.
1: E aí galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um podcast de notícias, né? Notícia mais, mais crazy louca aí que aconteceram nos últimos 15 dias, né? Conhecido como Quinzena.
0: E é isso aí. Acontece sempre coisa nova. E também estamos aqui mais uma vez com a Bia Bock
2: Boa. E olá, pessoas.
0: E estamos aqui, como eu falei, para falar das melhores notícias da Quinzena Gamer. Infelizmente, como você aí que já conhece o podcast, como funciona, a gente não teve nenhum operador novo nesta última quinzena. Então, esse podcast vai ser uma versão demo. Significa que você vai ouvir até a quinta notícia. E depois, caso você queira ouvir o podcast de forma completa, você acessa lá apoia.se. Jogando casualmente. E a partir de cinco reais, você tem acesso ao nosso grupo. De de apoio e através dele você recebe podcasts bônus, podcasts de forma adiantada, com notícias casuais sempre de forma completa, além também de alguns gift cards que a gente faz sorteio de vez em quando nossos apoiadores e, a, e, e também jogos grátis na plataforma em que você escolher. E antes da gente ler as notícias da quinzena aqui, o Lucas vai fazer a leitura de manchetes e também antes disso ele vai explicar para você o que é leitura de manchetes qual o objetivo.
1: E aí, galerinha então, vocês cê, não sabem o que é a leitura de manchetes? Manchete é aquele lá no vôlei Que você bate na
0: bola Ela vai bem alto E cai lá do outro lado Não é isso Jason? Você bota as duas mãozinhas assim E depois sem querer se acerta com o um pulso isso. E machuca Aí abre o pulso né O pessoal
1: costuma falar aí Aí o professor de educação Já fica fula da vida Está se machucando Isso aí causa problemas para ela né? Do administrativa lá da escola Mas é uma coisa que acontece Toda semana praticamente
0: Isso aí Além dessa manchete Também tem as manchetes jornalísticas Que é o que na verdade É verdade O Lucas devia ter falado sobre Ah é? É ah, então
1: é isso. Manchete é o que tá lá no título, né? É o que tá lá pra engambelar o leitor. Porque hoje em dia é isso aí que é jornalismo, né? É você mentir pras pessoas falando verdades através do título das notícias. De modo que elas cliquem e aí isso aumenta o número de visualizações das publicidades e o, o site, né, ganha dinheiro. Então, é, já como não, não vende mais jornal, né? Então, aí tem que fazer isso aí, tem que mentir. Então, eu, eu sinto pena dos nossos jornalistas brasileiros que têm que se submeter... A a esse tipo de situação deteriorante Para a profissão, mas eu compreendo E eu perdoo eles, e é por isso então Que nós fazemos aqui essa homenagem A esses profissionais, fazendo Notícias completamente falsas Baseadas nas notícias reais que foram dadas aqui, lendo só a manchete, né? Que é o que o brasileirinho também costuma fazer muito, que é só ler a manchete e já era.
0: Eu faço muito, ler a manchete e compartilho.
1: É isso aí. <risos> Você tá desmentindo a manchete depois, que acontece com <risos> bastante frequência, dados os clickbaits, aí paciência, né? Eu só li o título.
0: Mentira, hoje em dia eu
1: faço menos. <risos> Mas antes fazia mais aí. Eu não, eu não sei, sei se é melhor
2: uhum. ou pior o fato de que eu não faço nem isso, nem o título eu leio, eu só não leio mesmo. E é isso, não eu vejo as notícias, <risos> eu vejo aqui
0: quando você não
1: vê as notícias Elas não te afetam
2: É verdade, olha aí Tem
0: gente que se informa através de nós, olha só Tipo eu Coitados <risos> A própria Bia
2: Eu, todas as minhas reações são ao vivo Porque eu também não vi nada disso antes É, é react viu? real isso aí que é chama então. Olha só que chique
0: sou espontânea
2: uhum. A gente tá gravando esse episódio No dia do lançamento do jogo Lost Ark E aí eu só queria comentar que Durante toda a gravação Eu vou ficar com a Twitch aberta Aqui do lado que as pessoas estão jogando no joguinho, eu queria estar jogando e não estou então eu tô com ele aberto aqui, tem muito desenho pra fazer também, não dá pra jogar, <risos> mas só isso então você aí, se você jogou Lost Shark é, me avisa fala o que, que você achou, me marca lá no grupo pra eu poder saber, porque eu não vou poder jogar tão cedo não e tô muito curiosa, muito obrigada, você senhor ouvinte, <risos> só isso mesmo
0: isso aí, vamos lá então
1: Justin Bieber vai participar do novo Uncharted. Xbox vai lançar um Monster Hunter. Final Fantasy 7 terá DLC esse ano. Ubisoft chamou você de burro. Cyberpunk vai sair para Play 5. Bloodborne saiu para Play 1. O governo vai proibir a Activision de ser vendida. Playstation Studios está desenvolvendo jogos ao vivo. Nintendo derrubou o canal de Youtuber. Jogos importados vão ficar mais caros. Pokémon Legends Arceus vendeu pra caramba. Nintendo afirma que o Switch vai durar mais 5 anos. Novo Horizon Zero Dawn vai sair para PlayStation 4 mesmo. Mais jogo da Nintendo saindo. Microsoft vai fazer mais jogo para PlayStation e jogos grátis para Xbox
0: então essas foram as notícias, então, então acabou, é isso mesmo? E com isso vocês ficam sabendo de tudo que a gente falou aqui caso você queira ouvir a versão completa novamente apoia.se barra jogando casualmente e até rimou, e se você quer mandar alguma coisa, um comentário pra gente, um xingamento uma crítica, uma sugestão, t.me barra jogando casualmente. Então vamos para as melhores notícias da quinzena gamer vamos lá, onde é que entra? E a primeira aqui, como o Lucas disse, never say never, o diretor da do Naughty Dog disse que nunca diga nunca, você nunca deve dizer nunca para a, a certeza de que um novo Uncharted pode vir a acontecer.
1: Quando você menos esperar, vai vir um Uncharted aí. Isso.
0: Isso aí, surprise. O Sean Skolgi, eu não sei como é que se pronuncia esse segundo nome, muito complicado. Ele é o diretor criativo e roteirista do Naughty Dog. Ele falou assim, que ele sente que ainda existe mais pra se ver nesse universo. Também acho que existe, porque assim como Tomb Raider, o pessoal tá inventando até hoje as histórias pra Lara Croft. Então, o Uncharted é bem parecido, dá pra, dá pra mandar ir pra todo quanto é lugar do mundo, pra explorar os locais aí, fazer a, a, a roubalheira dele, porque ele é um caçador de tesouros, né? É bom lembrar também que recentemente foi lançado o... Uncharted, no Brasil, que se chama Coleção Legado dos Ladrões, que traz, traz os seguintes jogos, o Uncharted 4, Thieves' End, e Uncharted The Lost Legacy, também. Esses dois jogos foram trazidos recentemente nessa coleção, pro Playstation 5, e talvez, né, talvez tenha mais remasters ao longo do tempo, mas eu espero mesmo que tenha um jogo novo. Não joguei nenhum, até hoje, tô esperando sair pro PC, quero muito que saia com essa onda de jogos de, da Sony para sair, com essa onda de jogos da Sony saindo pro PC, tenho muita esperança, e, e estou ansioso. Tem que sair tudo mesmo. É verdade, Sai do Playstation, vai pro PC. Se quiser para Xbox também.
1: Switch não roda, né? <risos> que triste. Mas se
0: fizer um demake, aí roda, né? Não, não. Pensando bem, eu lembro que tinha uma versão pro PS Vita também. Então, com certeza, é só fazer uma versão mirando no Switch ali.
1: Que aí funciona.
0: É, prepara pro hardware dele, já era. O
1: ruim é fazer igual algumas empresas aí que miram no Switch e acerta no Nintendo Wii, né? <risos> é. E aí fica aquele gráfico, ó... Ah, beleza.
0: Às vezes acerta ele no <risos> Play 2. É, aí fica a quem do que o Switch é capaz de oferecer. Às vezes você, você joga alguns ports do Switch, parece que eu tô jogando sem óculos, porque é muito <risos> embaçado.
1: O cara esquece, né? Começa a procurar o óculos e tá já no olho.
0: O Crash Bandicoot Incentive Village tá assim até hoje no Switch, é muito embaçado.
2: Nossa, não sabia que ele tava ruim ainda, achei que faz tempo já, né?
0: S sim, você vai ver a versão Nossa. dele lá, é 1.0, 1.0, é ele não, não atualizaram até teve hoje. Nem
2: atualização. É, que meu triste, Deus mano.
0: Nem se deram trabalho de lançar Nem pra fingir que atualizou alguma coisa É, é então, né Às vezes eu tenho alguma esperança, né Eu vou lá, coloco lá, update O Crash <risos> and Sand Trilogy pra ver se Por algum motivo alguém teve boa vontade de atualizar o jogo Alguém teve boa vontade <risos> Aí o plot
2: twist Ninguém que trabalhou no jogo, na real tem Switch, né Então ninguém viu <risos> Eles só colocaram... É.
0: Fodaram só no emulador lá e pronto... Mas enfim, vamos agora falar do Caçador de Monstros... Acabamos de falar do Caçador de Tesouros... Essa fera aí...
2: Entendi... De acordo com o Jeff Grubb do Games GamesBeat... Talvez exista um jogo similar a Monster Hunter... Que pode estar chegando aí... Aparentemente a Xbox talvez esteja trabalhando nele... Não sei, não sabemos... O cara disse que é possível
0: é só um supositório a informação aí foi revelada no dia 27 na quinta-feira pelo Jeff Grubb da GamesBeat como a Bia falou durante a participação dele no programa Giant Bomb e ele disse o seguinte que a, a gigante da tecnologia se referindo à Microsoft esteve em busca de desenvolvedores para produzir um jogo copy. e com isso eles querem diversificar o catálogo de, do Game Pass se bem que não tem um jogo assim igual Monster Hunter pro Game Pass tem um lá que é indie que ele é free to play aliás muito parecido com Monster Hunter por sinal mas assim do mesmo nível do mesmo nome renome de Monster Hunter, eu acho que não existe assim nada no catálogo do Xbox. Tem o Monster Hunter World, né? Mas não é da é Microsoft. Mas eu acho legal, acho legal ter uma competição nesse gênero aí, Hunter. Que, que nem é gênero na verdade, estão inventando coisas. Gênero aqui. Hunter. <risos> gênero
1: Hunter, é. Opa! Isso, isso,
0: isso. <risos> E acabei de inventar um gênero novo aqui.
2: <risos> tem o
1: Monster Hunter. Tem qual outro jogo com Hunter que tem? Hunter Hunter. Hunter vs ah, Hunter.
2: Isso, exato. Perfeito. O
1: Jason, na verdade, está buscando um Hunter vs Hunter, né? Que só tem um.
2: É verdade. Tem o
0: Lion Crisis também, que é o Dinossauro, dinossauro Hunter.
2: Uhum. Dinossauro Hunter. É o nome. Está escrito assim, inclusive, <risos> é em todas as línguas. Meio
0: <risos> inglês. <risos>
2: dinossauro Hunter. Hunter. É, <risos> obviamente. É né? Hunter
1: é o nome. É o dele, é o dinossauro Hunter É <risos> o nome
2: dele, meu Deus Isso, isso, isso Grande Eu Hunter Eu
0: não duvidaria é. se fosse o nome dele Hunter
2: Por quê? Do que, que você... tá. <risos> incrível eu não
0: faço ideia do que o Jayce tá falando eu agora.
2: também não, é isso, incrível espero que estejam fazendo mesmo Monster Hunter é divertido, não é sempre divertido mas é bem divertido quando é, frase incrível
0: eu, eu sou aquela <risos> pessoa que tá tentando gostar de Monster Hunter desde o PSP eu joguei no PSP, joguei no Wii, joguei no Wii U, joguei no, agora no Switch também a demo do Monster Hunter Rise joguei o Monster Hunter World no Xbox e joguei recentemente também de novo no PC a demo do Monster Hunter Rise e adivinha, não consegui gostar de nenhum
2: olha, é, assim eu tenho, eu tinha no PSP tenho o de 3DS eu não lembro qual que é, e daqui eu não vou conseguir ver, e eu não A vou levantar, certeza. então deve ser, é isso aí <risos> eu vou acreditar, deve ser eu não gostava muito em nenhum desses consoles aí, fizeram uma promoção na Playstation, e eu comprei no Playstation 4 joguei sozinha muito tempo do jogo, também não curti muito, fiz dois personagens, mas ainda assim, eu joguei tipo, eu tava muito ah ok, eu vou jogar porque eu comprei no computador, eu fui jogar com uma equipe de pessoas da faculdade. Só aí que eu fui gostar do jogo. Então realmente pode ser um pouco difícil. Não sei se vale a pena você passar por 253 horas até gostar, ah, não. que nem teve que ser comigo. <risos> Não, não diria que vale a pena, mas assim, hoje em dia é um jogo que eu gosto bastante. Então, eu fico feliz de eu ter passado pelos muitos e muitos, muitos e muitas, muitas horas e muitas versões de Monster Hunter achando uma droga até encontrar o meu lugar. Mas eu não sei se é um tempo que eu gastaria hoje em dia com qualquer outro jogo, sabe, pra poder gostar. Muito tempo, mano. Dá não.
0: Ah não, muito tempo. Muito tempo mesmo.
2: É, mas deu certo. Hoje em dia eu gosto. Que bom que isso aconteceu quando eu tava na faculdade e tinha mais tempo livre do que agora. <risos> se fosse agora, não tinha como não?
0: Eu acho que é o tipo de jogo que, além de você gostar do estilo, você tem que ter amigos também.
2: É, então, foi o que eu falei, porque assim, no, eu consegui jogar no Playstation, eu joguei muito tempo, tanto que o meu segundo personagem eu criei porque chegou num ponto que eu tava na última missão do jogo com outro personagem e eu não conseguia passar sozinha. Aí eu criei outro personagem pra continuar jogando, mas no computador foi infinitamente mais divertido, obviamente, né? Porque tinha um grupo fechado, a gente entrava no Discord pra falar enquanto ia, cada um ia de um, uma arma diferente, então foi muito mais legal. Ah, é. Eu só realmente entendi o que era Monster Hunter ali, porque até então nos outros consoles também eu só joguei jogava sozinha, não tinha nem gente do lado jogando <risos> <risos> nem, nem isso é. pois é, Mas Mas foi gente. legal é isso que bom.
0: Jogo de nicho. Vamos pro próximo aí. Vamos lá. Lucas, traga-me o Cláudio. O
2: Cláudio.
1: <risos> Vou tragar o Cláudio. Teremos novidades ainda esse ano de Final Fantasy VII Remake Parte 2. Que jogo enorme comprido, né? Parece até <risos> jogo da Capcom.
0: É, mas o, o diretor do Final Fantasy Original, o Yoshinori Kitase, disse que os fãs podem esperar novidades de Final Fantasy VII Remake ainda em 2022. Eu não sei não, hein? <risos> Será que vai ser DLC aí? Então, já teve um DLC recentemente lançado, que é da Yu. Chama Final Fantasy VII Intergrade, uma coisa assim. Daí esse ano tem previsto novidades, segundo esse cara aí, o diretor do Final Fantasy original, que esse ano vai ter a parte 2, talvez. Ah, ele não, ele não especificou, entendeu?
1: Nossa, que bagunça!
0: É que eles resolveram dividir o Final Fantasy VII em, par, em partes, daí vai virar uma. uma Já não basta de os
1: números do Final Fantasy não fazer sentido nenhum, né? Começa que o jogo chama Fantasia Final e não tem final nunca. Nunca.
0: <risos> Ainda bem, é uma franquia muito boa, na minha opinião. Ela é boa mesmo. Principalmente o 7, que já praticamente virou sua própria franquia. E o Oshinori também disse que eles estão trabalhando duro no Final Fantasy VII Ever Crisis que é como. É uma espécie de re remake, remaster do Final Fantasy Original 7 pra dispositivos mobile, por enquanto. Nunca joguei, Mudaram não. Mudaram os gráficos, ficou meio bonitinho e tal. No celular fica bonito? Então, não saiu a versão remaster ainda. Só tem a versão original se você quiser comprar. E tem no celular. É, é um jogo muito assim... Eu diria que é muito feio pra pro hoje em dia. Porque ele era... Os gráficos eram poligonais. Praticamente não tinham texturas. Ah,
1: mas é um produto da época dele também, né?
0: Sim, ah, sim, com tava. certeza. A história é legal. A jogabilidade... Felizmente, se você jogar as versões remasterizadas, você tenha a opção de você pular batalha acelerar o jogo também, então tem recursos modernos que dão um, um novo um novo ar pra ele, um ar da graça
2: nossa, mas assim, toda vez qualquer coisa que a gente fala desse Final Fantasy, e quando aparece o nome do Ever Crisis, sempre o meu cérebro vê o Crisis e fala Crisis Core, eu falo, não, não é, para, para, não é <risos>
0: Pior que não é mesmo. Toda
2: vez, mano. Eu sempre fico muito animada, aí eu percebo e fico triste.
0: Eu tenho uma sensação de que a Skyrunix, cedo, mais, mais cedo ou mais tarde, vai trazer o Crysis Core novamente, porque não sei se você viu, Bia, a gente vai falar mais pra frente aqui, teve um remaster de Chrono Cross, que é um jogo muito antigo. Lá uhum. tá, dos anos 90. Então... Eu acho que eles estão nessa pegada de trazer as coisas remasterizadas, porque é mais fácil. Principalmente Sim. se você utilizar, né, a inteligência artificial pra fazer um upscale, melhorar os visuais principalmente quando é 3D e daí é só trazer ele de volta, muito fácil fazer esse tipo de coisa. É,
2: eu espero, viu, porque é uma história muito boa e muita gente gosta, então ia ser, é. ia ser bom.
0: E o Crysis Core como remaster pra fazer, ele tá muito fácil, porque assim, fácil de mas assim, ele já é um jogo bonito.
2: É, no PSP ele é, eu acho que ele é um dos jogos mais bonitos que tem no PSP, né?
0: Sim, com certeza, é, pelo menos é. pra mim é, e só você, está lá, se você jogar no emulador, você já percebe que apenas com as melhorias do, da emulação, você já percebe que ele é um jogo muito bonito, uhum. e que mesmo assim, se você se colocar esses filtros que a emulação coloca Ele parece um jogo atual, assim, remasterizado
2: Sim, total
0: Ah, e o Numura também aproveitou pra agradecer os fãs de longa data Que demonstram demonstraram 25 anos de amor à franquia Porque o Final Fantasy VII original foi lançado há 25 anos Então isso tá fazendo um aniversário
2: É, e é também o de 35 anos de Final Fantasy no geral Olha só que Isso,
0: bonitinho. exatamente o Final Fantasy VI é bem velhinho já, hein <risos> Sabia não, quase meia idade <risos> Ah, mas também, né Quando foi criada a franquia, 1812? <risos> quando a Nintendo vendia cartas ainda nossa. é verdade cartinha do Final Fantasy
2: nossa eu quero
0: falando Nintendo a gente teve o último episódio sobre Nintendo com o um Tovar da Nintendo Lovers vai lá ouvir está Isso. sensacional
1: do nada diz puxa uma propaganda
0: aqui você viu Ed Ed Gordo do Tekken sponsor uhum. por nós mesmos vamos lá então para a próxima e penúltima notícia aqui da versão demo que é sobre o negócio do momento a febre que está a febre na verdade de forma negativa que está afetando as pessoas e muita gente está odiando eu, eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas aí, eu não vejo muito motivo. Não vejo muito sentido nisso aí. Que é o... São os NFTs. A Ubisoft diz que NFT é muito benéfico aos jogadores. Só que eles que não entendem, eles são burros, praticamente. Não disse que essas palavras, eu estou aqui apenas sens é, dando uma de sens sensacionalista aqui, mas eles disseram que o, a galera não entende muito bem como é que funciona, por isso que eles não gostam. Eu vou dizer pra vocês que eu entendo e eu não gosto tanto da forma que tá sendo usada hoje em dia. O que vocês acham?
1: Olha, eu acho que NFT está sendo usado pra enganar o bobão que tem dinheiro sobrando.
0: É. É. Ah. Pra quem não sabe o que é, que é NFT, é um token não fungível. Fungível? Fundível? Nunca lembro. Fungível? Isso, fungível. Então, aquele negócio que você comprar de forma digital ali, você é a única pessoa que tem ele no mundo e tem um certificado pra dizer que ele é seu. Mas assim, se formagem, por exemplo, vídeo, esse tipo de coisa assim, que pode se tornar um NFT, você, as pessoas podem simplesmente baixar na internet e ter também. Então, a única coisa que você vai ter pra dizer que é seu é um certificado dizendo que é seu. Você pode revender também, se você quiser. Se aquilo valorizar, ultimamente você pode revender. Não sei exatamente onde, mas você pode, mas daí vai da, da sorte, né, se você realmente teve a sorte de ter uma coisa ali, um produto que vai valorizar. Como também pode desvalorizar, pode ter o um efeito reverso. Mas eu tô vendo o NFT sendo usado de forma muito forçada na indústria e, sei lá, tão querendo enfiar em tudo quanto é coisa. Que nem recentemente a gente trouxe aquela notícia do Stalker 2, que eles queriam fazer um NFT de pessoas, de... do seu personagem, entrar no mundo de outras pessoas no formato de NPC, então outras pessoas veriam seu personagem no mundo delas. E isso seria um NFT. Não sei como isso seria um NFT, mas, mas é, eu ainda prefiro o NFT para ser usado como jogo usado, para você revender o seu jogo usado digital. É isso aí, ninguém tem opinião sobre NFT aqui, então... <risos> é,
1: NFT é... é nota fiscal baseada em blockchain, cara, é só isso. As pessoas com, confundindo JPG com NFT. É.
2: é isso. Eu participo de um estúdio de arte, né, o Tonelada. Mais de uma vez, nas reuniões, teve pausa para conversar com, com, sobre o NFT no sentido de ilustração, né, também. E também só dá problema, ou seja... <risos> Eu não sei. É isso. Tá só um rolê pra todo mundo.
0: Dá pra roubar seu desenho e vender, né? Falar que é de outra pessoa, sei lá.
2: Nossa, eu tava dando uns rolês, viu? Com um negócio de arte. Eu nem sei direito. Porque... NFT não é o
1: desenho, tá ligado? É, isso então, é um negócio eu... que as pessoas confundem muito. Sim. Na vida real seria igual confundir nota fiscal e aparelho de televisão. Uma <risos> coisa é o objeto que tu comprou e pode ter vários. Outra coisa é a nota fiscal que é daquele. É uhum. aquele que tu comprou. Tu tem a nota dele. Outra pessoa pode ter uma televisão? Pode. Pode até ser sem nota, comprado usado, mas ela não tem a sua televisão. A sua televisão você tem a nota dela, percebe? Então, isso aqui é um NFT, uma nota fiscal baseada em blockchain. Só aí, aprendemos
0: um pouco hoje sobre NFT com o Lucas. O
1: pessoal, ao invés de fazer analogia, fica complicando. Fica.
0: <risos> e com isso, a gente vai para a última notícia aqui, nosso podcast versão demo, que é sobre o maravilhoso, o idolatrado, o desejado Cyberpunk. Tadinho,
2: quando ele tiver melhor, aqui, né? Aconteceu
0: com o Nomensk, você vai parar de zoar. <risos> tá doente? Quando ele estiver melhor. É
2: tipo isso mesmo. Ele né? nunca vai deixar de ser meme, não. Eu até eu, eu não gostaria que eles
1: arrumassem. Porque Ué? aí a gente vai perder uma bobeira, né? A gente sempre fica fazendo comparações aí com Cyberpunk, né? Falando aí, então é, eu acho que arrumar seria é
0: ruim para os memes. É só fingir que não arrumaram.
2: É, pode ser também. Mas é a mesma situação do, do No Man's Sky, ué. E deu certo. Melhorou, a galera jogou, parou de falar mal e tá tudo bem. Agora
0: ninguém lembra dele. Acho que o... É
2: inato, Mas até aí a galera que curte continua jogando, né? É bom pra eles. A gente pode continuar falando mal da chuva que parece estaca caindo lá do, do GTA.
0: Ah, sim. É. é. Agora parou, na verdade,
2: corrigindo. Aí, ó. Viu? A galera melhora. Isso é muito bom. O Cyberpunk,
1: ele é uma referência de, de jogo quebrado, igual o Dark Souls é referência de jogo difícil, né? Que as pessoas ficam falando, não, esse aqui é o Dark Souls dos jogos de plataforma.
0: É. Esse aqui é
1: o Dark Souls do não sei o que lá. Então é a mesma coisa, isso aí é o, o Cyberpunk dos jogos de corrida, é um jogo de corrida todo bugado.
2: Eu espero, eu quero Nossa, muito o dia em que Cyberpunk esteja melhor e aí a galera começa a usar como referência, tipo, é a Fênix dos jogos, sabe? Tipo, ah, esse jogo aí melhorou muito, ele é o Cyberpunk, como se fosse uma Fênix ou algo assim. Eu acredito.
0: Eu acho que o Cyberpunk, eles vão falar no futuro que ele é o nome Man's Sky dos jogos.
2: Pode ser também. E eu, eu admiro a sua inocência de
1: acreditar que na internet alguém vai falar alguma coisa de maneira positiva sobre alguma coisa. <risos> Jamais que as pessoas iam usar Cyberpunk como, nossa, um jogo que deu a volta por cima. Jamais.
2: Ah, se eles só pararem de falar, já tá bom, já então. É, vão escolher outra vítima,
0: né? Hum. Peraí que a gente falou, falou aqui e não falamos a notícia, hein?
1: É verdade.
2: Ah, tudo bem. As pessoas superam porque não vai ter mais notícia, né, pra quem não for <risos> apoiador, então eles ganharam uma conversa aleatória a mais, olha só que legal é. pelo menos isso <risos> Então, foi encontrado na PSN Uma versão para Playstation 5 Do Cyberpunk, então É isso, se você tem um Playstation 5 E quer Cyberpunk, é tua hora De brilhar.
0: Se você não entende o contexto Dessa notícia, é porque assim, quando eles Lançaram o Cyberpunk, estava prometido Que você teria a versão De Xbox Series XS e Playstation 5 Consequentemente com a compra que você fez Das versões Playstation 4 e Xbox One, e isso não aconteceu até hoje Então parece que finalmente eles estão Trabalhando nessa próxima versão do, do Cyberpunk aí, ó. atualização pra rodar de forma compatível com os consoles de hoje, né? Pensando nos consoles atuais, porque eles rodam nos consoles atuais, mas roda a versão da geração anterior. Então, não consegue extrair o máximo. Não tem um port realmente, né? É. Não
1: compilar, hum. não foram lá arquivo salvar como Play 5. <risos> Esqueceram. Esqueceram, é. Né?
0: <risos> Falta tão simples, é só exportar ali. Exportar como?
1: Isso, isso. É assim que <risos> exportar funciona.
0: para PlayStation 5. Sempre isso. É uh -huh. preguiça, isso aí é a gente que trabalha mal. É que não tinha atualizado
1: o programa, Jayce. Aí não dava pra exportar o Play 5 ainda. Ah, ah sim, ai. não
0: pagaram a licença business. Isso. Tá usando a free. Mas é isso aí. Terminamos aqui com chave de sabe sei lá o que. Você pode escolher. Se você é um amante <risos> cyberpunk. Ou você é um jogador tanto faz. Você pode ser uma pessoa neutra também. Você pode ser uma pessoa que nunca ouviu falar ou que não tá nem aí. Deixa a gente sabendo lá em t.me. Jogando casualmente. E se você quiser novamente ouvir a versão completa deste programa. E de todos aqueles programas que já gravamos, você então pode ter acesso retroativo a todo o nosso conteúdo. Vai lá em apoia.se barra jogando casualmente. E a partir de 5 reais novamente, você consegue acesso a tudo que tá escrito lá. Dá uma lida lá pra gente. E se você gostar, nos considere nos apoiar. Vamos ficando por aqui. Até, um, até o próximo episódio. Beijo, tchau.
1: tchau aloha.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,